3: De una tres de la tarde. Ya ahí estamos, ya me escuchan todos. Bueno, muy bien. Pues les decía yo que muy buenas tardes, que estamos iniciando el programa Prisma RU. Y este este mes, el 30 de mayo, cumplimos cuatro años al aire. Es un gusto llegar a, a este a este momento. Eh, no quizás en estas condiciones, como normalmente nos gusta festejar con ustedes. Este, este esta ocasión no será de esa manera, pero de cualquier manera festejaremos virtualmente, por supuesto, agradeciéndole a todo el público Radio Escucha, que desde hace cuatro años nos, nos sintoniza, o la gente que ha ido conociendo poco a poco este programa. Así que este mes cumplimos cuatro años al aire, gracias a todos ustedes que nos sintonizan, que interactúan con nosotros y que han hecho suyo este espacio a través normalmente del 96.1 de FM. Y ahora en estos tiempos de pandemia y coronavirus... Estamos transmitiendo también a través del 860 D.A.M. Y también, por supuesto, siempre nos escuchan en www.radio.unam.mx. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, de todos mis compañeros, les agradecemos que sigan en esta sintonía. Un saludo allá a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea, también presente durante todo este tiempo de pandemia. Muchas gracias, Denis. Muchas gracias a Andrés que está por allá, Andrew Friedman en los controles técnicos en continuidad, ahorita, ahorita me dice Rod, ¿quién está por allá en la continuidad? Estuvimos por allá en la mañana, haciendo ahí algunos trámites, me dio mucho gusto estar de nuevo en la estación eh, pues vacía prácticamente con personas que todavía también están yendo hay trabajo que se debe de hacer desde allá, que no se puede hacer a, a control remoto pero pues me da mucho gusto, por supuesto, poderles saludar desde aquí, desde estos micrófonos que finalmente que finalmente nos permiten esa comunicación con todos ustedes. Bien, bueno, pues me dicen que no hay continuista el día de hoy, bueno, le mandamos un saludo a todos los continuistas que seguramente pues dejan ya su trabajo hecho y pues bueno, vamos a tener hoy varias conversaciones, esperamos sean de, de su agrado, esperamos que sean interesantes para ustedes. Una de ellas es con María Asunción Álvarez del Río, que es doctora en ciencias por la UNAM y es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Ella va a tener una conversación, eh, una charla en el ALEF este festival que en 10 días comienza, el 21 de mayo. Ella nos va a hablar sobre bioética, también en la LEF, para saber cómo decidir a quién se da preferencia en un hospital. Estas decisiones tan, tan difíciles que también son parte de estas decisiones que se tienen que tomar hay una guía que se hizo de bioética que ha sido por supuesto muy polémica y no se está llevando a cabo aún esperemos que pues no se llevara a cabo y que todas las personas alcancen cama que todas las personas tengan una eh, atención a través de los hospitales y dependiendo la urgencia que requiera cada, uno, cada una de las personas que, que ingresan y bueno pues también vamos a tener al doctor Rolando Cordera eh, con él vamos a platicar de economía, por supuesto, que es su fuerte, su tema. Hoy escribe un artículo interesante en La Jornada, donde habla justamente de esa relación entre el empresariado, el gobierno, qué se debe de hacer, qué se está haciendo bien o qué se está haciendo mal. Y me parece que es buen momento de hacer un balance de, de la economía, desde que llegó esta pandemia hasta nuestros días, cómo se ha enfrentado. Cuando nos hablan de que la economía de México va en caída libre, pues me pongo a pensar, y además podemos leer ahí los distintos artículos, de lo que sucede en otros países y me parece que el mundo está en esta encrucijada económica, pero por supuesto que nos interesa saber de primera mano lo que sucede en nuestro país, lo que está a la mano y lo que estamos viviendo todos. Así que con él vamos a platicar con Rolando Cordera sobre este tema, este panorama económico de México ante esta pandemia. Eh, tendremos también ya en nuestra segunda hora una conversación con Rogelio Gómez Hermosillo que es licenciado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Pues sin duda, este es un momento delicado y socialmente también, ¿cómo, cómo lo estamos enfrentando? ¿Cómo está enfrentando mucha gente la pérdida del empleo? Eh, ¿Se tiene ansiedad? ¿Depresión? ¿Hay baja seguridad alimentaria? Eh, uno de cada tres hogares tiene una pérdida del 50% o más en la economía. Son algunos de los resultados que muestra la encuesta en COVID-19. Eh, realizada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana. Son datos interesantes que nos gustaría compartir con todos ustedes. Esto lo tendremos ya en nuestra segunda hora. Tendremos la información nacional, internacional, de cultura. Hoy es día lunes de Cartografía RU con Otto Cázares. Así que esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU. Ojalá que nos escuchen a lo largo de estas dos horas, que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba RU y prismru en nuestro Facebook. Esa es la manera en cómo nos estamos comunicando con todos ustedes en estos días, así que hagan valer ese, esa forma de comunicación con nosotros. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Bien, en resumen, este lunes 11 de mayo del año 2020, en la emergencia sanitaria por COVID-19 de la capacidad de adaptación depende la supervivencia de la democracia, expresó Lorenzo Córdoba, quien es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y contrario a las declaraciones del gobierno federal, señala la Organización de la Sociedad Civil que la violencia contra las mujeres ha aumentado. Laura Palomares, del Instituto de Biotecnología, explica por qué puede llevarse un tiempo la creación de la vacuna contra la COVID-19. En los temas nacionales, mediante un decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó hoy a las Fuerzas Armadas dedicarse a tareas de seguridad pública a partir de mañana y hasta el 27 de marzo de 2024, casi hasta el final de su sexenio. En otro tema, el primer mandatario, el Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas a los médicos luego que ocho asociaciones de profesionales de la salud cuestionaran sus declaraciones de que antes los médicos únicamente buscaban enriquecerse, pues estaban a favor del mercantilismo. El titular del Ejecutivo encabeza hoy una reunión en Palacio Nacional para definir el plan que será presentado esta semana para la reactivación de las actividades económicas tras el confinamiento por la pandemia de COVID-19. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, Luján, dijo que la cantidad de empresas no esenciales que no han adoptado las medidas sanitarias ante la pandemia del coronavirus, SARS-CoV-2, bajó a 5%, mientras que el restante 95% ha cumplido las disposiciones. Y en materia internacional, el presidente ruso Vladimir Putin declaró hoy el fin de un cierre parcial económico impuesto a nivel nacional ante la pandemia del coronavirus, pero aclaró que algunas restricciones seguirán vigentes. Italia registró este lunes 179 fallecimientos nuevos con coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra algo superior a la del domingo, que fue la más baja en dos meses, pero que se mantiene por debajo de los 200, según el último balance oficial.
1: Campus RU
3: Bien, pues aquí en nuestro campus universitario, seguimos en esta fase 3 y con todas las actividades que se mantienen desde, desde la UNAM, muy atentos, por supuesto, en dar seguimiento, opinión, también análisis eh, sobre lo que está sucediendo. Como sabemos, estamos en un pico importante de contagios y de atenciones hospitalarias y mi compañera Virginia Sánchez nos va a poner al día de todo esto. ¿Cómo estás, Vicky? Muy, buen, muy buenas tardes y gusto en saludarte.
4: Hola, ¿qué tal? De ella, igualmente me da mucho gusto saludarte a ti y al Auditorio de Prisma RU. Bueno, en el mundo ya son 4.136.056 los casos confirmados y las defunciones 283.478. Las Américas ya se ubica con el 49.7% de los casos a nivel global y Europa con el 33.7. Bueno vemos que ambos continentes ya están en disminución el porcentaje de incidencia de casos. A nivel nacional, son 35.022 los casos confirmados desde el 28 de febrero que se manifestó el primero y 3.461 las defunciones. Los casos activos hasta el momento son de 8.547 y bueno, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, según los registros de estos casos confirmados, es de 6.6. Y bueno, pues durante la conferencia nocturna que se tuvo, tuvo lugar el sábado pasado, pues estuvo presente Manuel Quijada Gaitán, director general de los servicios de atención psiquiátrica, quien destacó la importancia de atender la salud mental de las y los mexicanos, pero hizo énfasis sobre todo en atender este aspecto en el sector salud, porque bien señaló, se encuentran en el terreno de batalla y se enfrentan adversidades como el miedo al contagio y a contagiar, el aislamiento de familia y conocidos, al incremento en la demanda laboral, al contacto con personas en estado crítico y el estigma, como lo hemos visto. Al respecto, Lorena Rodríguez Bores, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, enfatizó la importancia de ello, del cuidado del personal de salud. Escuchémosla.
2: Porque además de ser una obligación moral, nosotros también tenemos que cuidar a quien nos cuide, también implica una inversión, ya que si nosotros promovemos el bienestar de nuestros cuidadores, vamos a también a facilitar su permanencia y dedicación en sus labores y que esto contribuya a un éxito en la atención médica. Específicamente en este momento de epidemia, lo que queremos es que no colapse el sistema y que haya un buen control de la epidemia y a las personas atenderlas de mejor Mejor forma y para que después todos contribuyamos con una recuperación social.
4: Y bueno, como parte de esa estrategia de salud mental, pues se encuentra todo el programa en la página de punto mx ahí se va la, al espacio donde dice personal de salud, donde también se encuentra el acceso a un tamizaje de referencia que elaboró la UNAM a través de la Facultad de Psicología y el Instituto, Instituto Nacional de Psiquiatría Nacional. Y bueno, pues ahí ya se verán según el índice, según las manifestaciones que se tengan, pues las intervenciones adecuadas. Y el día de ayer, Día de las Madres, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social fue Robledo, pues dio dos, dos anuncios. El primero, la ampliación del programa de crédito a la palabra a las casi dos millones de trabajadoras del hogar, que según datos del INEGI hay en nuestro país y que en su mayoría carecen de seguridad social. Escuchemos esto
5: que también puedan ser solicitantes y beneficiarias de este crédito solidario a la palabra, de los mismos 25 mil pesos con las mismas tasas de interés, con los mismos criterios de que sea a partir de que lo soliciten y que simplemente tengan que llenar los datos. Esto es un elemento que anunciamos el día de hoy, pero que el día
1: miércoles 13
5: a las 13 horas abrimos su registro. Lo estamos haciendo así porque hay un elemento que hemos notado, muchas de ellas no tienen cuentas bancarias y queremos que sea igual de rápido e igual de eficiente como ha funcionado para los empresarios solidarios.
4: Y el segundo anuncio fue precisamente que estos pequeños empresarios tendrán hasta el 15 de mayo para inscribirse y solicitar dicho crédito para que del 13 de mayo en adelante se abra el procedimiento para las trabajadoras del hogar. Y bueno, como tú bien mencionaste hace un momento, pues ya también estaremos pendientes. Hoy se lleva desde las diez y media a cabo la reunión con el gabinete, no, y con los de personal de salud, de educación y de economía, pues para ahí estar diseñando este plan de reinicio de actividades. Pues nos quedan, pues había planteado, no hasta fin de este mes, pero claro, estaremos al pendiente de cuáles son los acuerdos que emanen de esta reunión. De ya, este es mi reporte.
3: Bien Vicky, pues muchísimas gracias, claro que estaremos ahí atentos a ver qué deriva de esas reuniones y estos anuncios también importantes que habrá en materia económica y cómo regresaremos poco a poco a la normalidad una vez que se hayan hecho las evaluaciones conducentes en torno a lo que sucede y pues sobre todo ese tema de la economía del cual hablaremos en un momento más. Muchas gracias Vicky, un abrazo. Igualmente de ya, hasta luego hasta luego, muy buenas tardes a mi compañera Virginia Sánchez, y luego nos vamos con Dulce García, ya está en la línea telefónica, el Colegio Nacional organizó eh, la conferencia virtual, ¿vale la pena investigar y desarrollar vacunas en México? Cuéntanos, eh, Dulce, muy buenas tardes, adelante.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. En 1929 fue el primer decreto presidencial en México, en donde se hizo obligatoria la vacuna contra la viruela, a partir de ahí, nuestro país comenzó a tener importantes logros en cuanto a lo que vacunación se refiere, pues fue el primero en Latinoamérica en eliminar la viruela en 1951. Así lo refirió la doctora Laura Palomares, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Esto, al brindar la conferencia que mencionas de mira, vale la pena investigar y desarrollar vacunas en México. Ahí la académica explicó que... ¿Cómo es el proceso de realización de una vacuna? ¿Cuántos tipos hay y cómo funcionan? Vamos a escuchar sus palabras.
0: Se tiene que demostrar que la vacuna es segura y eficaz, y siempre se tiene que demostrar que los beneficios son mayores que los riesgos. Si es así, se da una autorización para la comercialización, normalmente por un tiempo más corto del normal, y luego se hace un monitoreo constante de la seguridad y eficacia post comercialización. Para saber que ya en el día a día, pues la vacuna se sigue desempeñando como se quería. Entonces, no debemos temer de las vacunas. Realmente se hacen evaluaciones muy, muy, muy extensas para que puedan llevar al mercado.
6: Deyanira, Laura Palomares dijo que las evaluaciones que se hacen a las vacunas para que sean seguras pueden llevar tiempos distintos según la situación y las circunstancias. Esto, por ejemplo, porque para la malaria aún no existe una vacuna eh, desde el descubrimiento de la enfermedad en 1880, mientras que la vacuna para combatir el sarampión se llevó al menos 10 años. Ante esto, la investigadora explicó que la vacuna para combatir el COVID-19 puede durar más o menos tiempo en su realización. Pero que una ventaja que tenemos en México es que hay una cultura de vacunación constante. Escuchemos otra vez a la academia.
0: Sin embargo, ahorita estamos ante un fenómeno único, que a nosotros que desarrollamos vacunas, pues realmente nos tiene muy, muy sorprendidos. Recibimos la certificación de erradicación de poliovirus silvestre en el 97, el último caso de difteria se reportó en el 91, el sarapión está eliminado, salvo estos brotes que se han correlacionado con falta de vacunación la cobertura de vacunación en menores de cinco años es man, mayor del 95%. Y algo que es muy importante es que en 1990 México era uno de los siete países del mundo autosuficientes en la producción de vacunas del cuadro básico.
6: Y bueno, de ahí la importancia de que se siga investigando en cuanto a vacunación en nuestro país. Recordemos que nuestra casa de estudios es una de las principales instituciones en donde se hacen estas investigaciones. De Yanira, también la académica recordó que las vacunas no solamente son para los niños, sino también para los adultos y los adultos mayores. Este es el reporte de Yanira.
3: Muchísimas gracias, Dulce. Gracias por esta información. Y sin duda también para todo este tema de las vacunas, pues se necesita también inversión. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
3: Bien, continuamos y vamos a tocar hoy un tema que les decíamos también muy importante en todo esto y que vendrán discusiones también muy interesantes ...en el Festival de la LEF, que en esta ocasión, como ya lo señalábamos la semana pasada... ...pues será de manera habitual, pero sí se llevará a cabo. Y estas conversaciones, estas charlas, sin duda, muy interesantes... ...porque van a versar justamente sobre lo que sucede en estos tiempos de COVID-19. El LEF, este Festival de Arte y Ciencia, organizado por Cultura UNAM... Eh, ...comenzará el próximo 21 de, de mayo, durará 10 días y eh, pues estarán científicos y a la par también artistas de 20 países en la edición de este año, que el lema es las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus efectos, y que cuestionará y planteará soluciones a los retos que el panorama de la pandemia ha traído consigo. Y para conversar de ese tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco eh, y le doy la bienvenida a este espacio a María Asunción Álvarez del Río, que es doctora en ciencias por la UNAM, es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Doctora, es un un gusto platicar con usted hoy. Bienvenida.
7: Muchas gracias. Igualmente, es un gusto.
3: Doctora, pues plantearnos eh, qué está sucediendo en, en esta pandemia en estos días, pues tiene distintas aristas. Una de ellas es justamente también el tema de la bioética, eh, pues que nos plantea cómo decidir a quién se da preferencia en un hospital en dado caso que se desborde, eh, situación que se ha planteado también eh, a través de distintas guías en otros en otros países. Aquí tuvimos una, fue muy polémica. No se está utilizando en este momento porque no se está, no, no hay un desborde en los hospitales actualmente donde se tenga que decidir a quién eh, darle un, un respirador eh, y a quién no. Pero sin duda es importante. Eh, plantearnos todos estos temas en un momento donde pues estamos teniendo cientos de muertes diarias en el país, miles en el mundo. Eh, ¿Cómo abordar este tema, doctora? Me gustaría que nos nos planteara su punto de vista. Sí, pues
7: aquí eh, el papel de la bioética es precisamente orientar en cómo se tienen que tomar estas decisiones que son tremendas, que vimos que se tenían que tomar en otros países y que si no se están necesitando tomar ya en el nuestro, pues estamos muy pronto a que esto sea así. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabemos que es un pequeño porcentaje eh, de las personas que enferman de COVID-19, los que llegan a un estado muy grave, pues el, el problema es cuando este pequeño porcentaje coincide. Entonces empieza a ver, más pacientes en los hospitales que necesitan un tratamiento intensivo de en proporción con los recursos que existen. Entonces, ¿cómo se decide a quién dar un tratamiento del que supuestamente depende la posibilidad de sobrevivir? ¿no? Entonces, aquí la bioética lo que nos indica es esto. En situaciones normales, todo el tiempo se están tomando, fuera de pandemia quiero decir, sí. todo el tiempo los médicos tienen que estar tomando junto con sus pacientes o sus familiares decisiones que llamamos decisiones relacionadas sobre el final de la vida, porque son decisiones que se refieren a preguntarse si se está llegando al límite de lo que la medicina puede hacer, si se justifica seguir dando tratamientos, si prolongar la vida es en beneficio o no del paciente. Esto todo el tiempo se hace, porque todo el tiempo hay personas enfermas que se agravan y que precisamente llegan al límite y estas preguntas son necesarias. En situaciones normales, en donde podemos mantener un, un, un tipo de atención en donde llega un paciente, se le atiende, se habla con él, después llega otro paciente, digamos que hay una atención individual. Uh -huh. Los principios bioéticos principales son, por un lado, el que es el principio de beneficencia, en donde lo que el médico se tiene que preguntar con los conocimientos que tiene para valorar, valorar la situación médica del paciente es que el tratamiento que estoy considerando representa un beneficio o no. Porque aceptemos que muchas veces se dan tratamientos en situaciones normales que no representan un beneficio, que solo se dan porque el paciente o los familiares o el mismo médico están desesperados por seguir haciendo algo y no aceptar que el paciente está en el final de la vida y sería mejor hacer otras cosas para que tenga un buen final de vida. Entonces, por un lado está este principio de beneficencia y por otro lado está un principio fundamental en la atención médica que es el principio de respeto a la autonomía del paciente. Bueno, ¿qué quiere este paciente? ¿Quiere ese tratamiento? ¿Ha pensado en lo que implica? A lo mejor hay una probabilidad mínima de que le sirva, mucho riesgo de que implique que tenga una muerte que va a ser en soledad y no va a poder hacer otras cosas en el final de su vida. ¿no? Esto, en la medida que esa persona haya pensado en que un día se va a encontrar en esa situación, pues podrá opinar más al respecto. Este es el principio de autonomía. Cuando estamos en una situación como la actual uh -huh. que es una situación de pandemia, que es una emergencia nacional y donde los pacientes no llegan uno por uno, sino que llegan muchos al mismo tiempo eh, el principio de bioética que se pone por arriba de los anteriores, que no desaparece pero se pone por arriba es el principio de justicia social y entonces la exigencia que tienen eh, los profesionales de la salud es responder de la mejor manera a la comunidad, ya no a cada paciente individualmente, sino a la comunidad. Entonces, el principio de justicia social, en primer lugar lo que establece, hay que salvar el mayor número de vidas posibles porque esta es la mejor manera de aprovechar recursos son un discato. Entonces, de acuerdo a este principio, ya no es lo que quiere el paciente, ya no es lo que considera el médico para un paciente en individual, sino que se tienen que tomar medidas en conjunto. Entonces, el primer criterio es que basándose en una valoración médica se tiene que identificar cuál es el paciente de los que se presentan al mismo tiempo que más probabilidades tiene de que va a aprovechar ese tratamiento que en este caso estamos hablando de tratamientos intensivos que muchas veces implican un ventilador y que requieren personal médico y que son escasos entonces hay que dárselo a la persona que la valoración indica que lo va a poder aprovechar no se lo puede dar aunque sea lo que quisiera el paciente o el familiar hay que tiene mínimas o nulas no probabilidades de que lo aproveche. Porque si se le da a esa persona, va a morir esa persona. Y va a morir la persona que sí lo podría haber aprovechado y no se le dio. ¿no? Entonces, en lugar de salvar el mayor número de vidas posibles, se está haciendo lo contrario. Yo creo que Bien. podría empezar diciendo esto, que es muy uh -huh. importante que se entienda.
3: Así es, doctora. En ese sentido es muy polémico, porque pese a que en su momento se dijo esta guía de bioética recoge las mejores prácticas del mundo para enfrentar la COVID-19, es lo que dijo el Consejo de Salubridad. Ajá. Y en este sentido yo preguntaría, ¿es necesario? Y quizás cuando vemos un sistema de salud rebasado, pues me respondería que sí es necesario tomar en cuenta esto, donde ya no es lo que decide exactamente el doctor, sino esta guía donde participaron expertos. Es, es así como lo debemos entender.
7: Sí, por un lado establece ese principio que es, es muy importante que lo sepa la sociedad, por eso fue muy importante que se publicara, aun cuando tenía mucho por mejorar. Porque lo que tuvimos fue que en la sociedad se empezó a dar un ejercicio de reflexión bioética sobre un tema que compete a la sociedad. Y esto casi no se ha hecho, ¿no? Entonces, pero digamos que el objetivo principal de esta acción además de establecer este principio que orienta, es quitar a los médicos la carga, el peso que implica, estar decidiendo uno por uno a qué pacientes sí si se le da tratamiento y a quién no.
8: Uh
7: -huh. Es decir, con esta guía lo que se propone es que al médico ya le llegue tomada esa decisión. Claro, basados en criterios que el médico conoce y que ya se discutieron, ¿no?, y que se pueden seguir discutiendo. Pero quitar la carga, que es el, de las cuestiones, de los aspectos que más peso provoca y más desgaste emocional puede provocar el médico. Nosotros, yo creo que todos tuvimos acceso a noticias en donde veíamos a médicos italianos llorando por estar tomando esta decisión. Entonces, un objetivo muy importante de esta guía es establecer no solo los principios, sino los mecanismos de manera que al médico esta decisión ya le llegue habiendo sido tomada. ¿Qué pacientes son los que pueden recibir ese tratamiento porque cubren los criterios y cuáles no? El médico puede estar ahí, pero no está decidiendo él paciente por paciente.
3: Bien, doctora, y en este sentido yo le preguntaría a quienes pues estamos al tanto de esto informativamente hablando, es decir, que leímos en su momento esta guía, eh, hicimos las preguntas, las dudas que tiene la gente finalmente, claro. ¿podemos estar ciertos, seguros, confiados de que aquí se está disponiendo de esas mejores decisiones y que en dado caso que no exista otra manera de decidirlo se tenga que voltear a ver esta esta guía? ¿Podemos tener esa, esa confianza?
7: Pues de eso se trata. Ahora tampoco es que tengamos los medios para garantizarlo. Son unas guías que son eso, guías, uh -huh. no son obligatorias. Si algo establecen, y es lo que esperamos, que así funcionen, es que no se discrimine a nadie, que no se dé preferencia a nadie porque tiene influencias, porque tiene un nivel económico superior, que no se discrimine de ninguna manera. Pero bueno, pues eso, así como que podemos decir que esto va a pasar 100%, pues lamentablemente tampoco es que lo podamos asegurar. Es, es algo que se da esperando que pues, en cada uno de los hospitales en donde reciban pacientes para atender prevalezca el sentido ético. ¿Cómo, cómo garantizar uh -huh. la ética? Pues eso es complicadísimo, pero siempre es pues lo único que puede garantizar una buena práctica. Así que de eso se trata, es una guía bioética para eso.
3: Y usted, me doctora, mencionaba ese tema también de, de justicia social y uno piensa también en esa justicia, en la atención y en esto que menciona ahorita del sentido ético, por supuesto. Sí,
7: y es muy importante que la sociedad lo entienda porque siempre pensamos individualmente, ¿no? Yo quiero, yo voy, yo pido, claro, cada quien desde su situación uno con más posibilidades y más privilegios, ¿no? Hay que decir que si algo nos está poniendo de frente esta pandemia y que es un tema pendiente de bioética y de justicia social, es la inequidad que hay, ¿no? Y que no todo mundo se puede cuidar, no todo mundo se puede aislar. Es muy probable que aquellos pacientes que llegan muy graves y a los que se le haga una valoración, una valoración en donde se toma en cuenta, por ejemplo, que otras enfermedades, además de del COVID-19, graves están, bueno, pues los que tengan más complicaciones y más enfermedades serán los que menos probabilidades tengan de que puedan recibir el tratamiento porque van a tener una calificación que va, va a indicar que no son los indicados. Y esto podemos decir que es injusto porque son personas que no se pudieron cuidar o que no tuvieron buen acceso a la atención. Entonces, ahorita hay que resolver las cosas así porque si no, no estaríamos aprovechando los recursos con justicia y con ética. Pero hay que reconocer que tenemos una tarea súper pendiente para trabajar después y hacer que la atención sea más justa cuando hay pandemia y cuando no hay
3: pandemia Exactamente Bueno, empezando justamente por eso, porque usted decía y lo vemos, hay esa desigualdad hay quien, sí. quien se cuidó pero sin embargo se contagió porque tenía que salir a trabajar sí. tenía que seguir haciendo una vida más o menos cotidiana y normal, y hay quien no se cuidó que estaba en fiestas, que no se protegió de ninguna manera y se contagió. Y los dos van a llegar al hospital eh, quizás uno por eh, completa irresponsabilidad y otro porque pues, se contagió quizás en el metro, en la calle, en el trabajo. Y de ahí justamente empieza esa, esa desigualdad. Claro.
8: Y, y
7: se consideró y se preguntó si no debería de tomarse en cuenta esto a la hora de establecer uh -huh. Los tratamientos, no. ¿Y cómo saberlo? Pues uh -huh. la respuesta es decir es que no nos corresponde estar haciendo, uh -huh. no les corresponde a quienes están tomando las decisiones hacer una valoración de, de la vida y de las acciones y quién, no, o sea, sería improcedente eso, ¿no? En ese momento, cómo podemos hacer esa valoración? Hay cosas que serán injustas en ese sentido, uh -huh. pero hay que establecer el criterio que, que ya describí no de cuál
3: vida vale más o cuál es más, uh -huh. eh, cuál se puede Pues sí, utilizar.
7: cuál es más valiosa o cómo sí,
3: ¿no? tomar en cuenta eso el término no de puede. la edad. O, y...
7: quién, o quién es más ético incluso, o quién es más buena persona, pues no, eso uh -huh. no, no se puede estar basando en eso las decisiones sobre cómo asignar. También claro, sería
3: muy relativo.
7: Sí, exacto.
3: Muy bien, doctora, pues eh, usted estará y eh, será parte de este festival de la LEF, y esto sí. es un poco lo que se estará conversando también con la gente que, sí. que decida estar viendo estas charlas, y por lo pronto, muchas gracias, no sé si quiere agregar algo más, doctora.
7: No, pues una invitación a ese festival, que uh -huh. realmente hay que agradecer qué oportunidad representa para pensar lo que estamos viviendo desde tantos ángulos, la verdad, con la participación de algunos ponentes que es un lujo tener no yo creo que es un, una oportunidad que nadie se debe de perder es, es un lujo poder así es poder estar ahí participar ahí
3: muy bien pues muchísimas gracias doctora por estar con nosotros y ya estaremos escuchando pues todo este tema también en el igualmente muchas gracias. muchas
7: gracias hasta
3: luego bueno, pues ahí estuvo esta conversación con la doctora que, pues como les decimos, y los invitamos a todo esto para que puedan estar participando con todo este eh, grupo que habrá de científicos y de artistas que desde estas miradas también aportan a todo este tema ella fue la doctora María Asunción Álvarez del Río doctora en Ciencias por la UNAM es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM
1: Queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Prisma
2: r Relatamos al mundo
3: Continuamos Y a finales de abril El Consejo Mexicano de Negocios Y el BID Invest Anunciaron un acuerdo Para facilitar el financiamiento De las cadenas productivas Y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas El cual prevé Recursos por hasta 12 mil millones de dólares Indicaron que tenían el respaldo de la Secretaría de Hacienda Y hubo una respuesta también de parte del presidente eh, Aquella frase de que no le gustaban los moditos que se tenían Para intentar resolver todo esto Y dijo que pues mientras, si no es a cargo del presupuesto, adelante Porque si es a cargo del presupuesto, no lo aceptaría Y ahí hemos estado también tratando de eh, analizar toda esta situación económica que permea las posibles soluciones y pues hoy quisimos hablar con el doctor Rolando Cordera Campos que es coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el Puede UNAM y es profesor emérito de la UNAM. Doctor, un gusto como siempre recibirlo en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
9: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, Nira. Gracias por invitarme una vez más.
3: Gracias, eh, doctor, por aceptar. Ya estaba yo introduciendo este tema, eh, lo que se propuso desde el Consejo Mexicano de Negocios, el BID Invest, y, y lo que respondió el presidente. ¿Esto significa, ¿Qué significa específicamente lo que se planteó desde, desde esta postura de los empresarios? ¿Significa, doctor, endeudamiento, rescate? ¿Qué significa?
9: Bueno, pues significa que hay disposición de recursos externos, en este caso eh, eh, del Banco Interamericano de Desarrollo a través de una de sus filiales uh -huh. está dedicada expresamente a apoyar a los sectores privados en América Latina, de, par, de apoyar a, a la pequeña y mediana empresa mexicana, en particular en este caso a la que está ligada como proveedora sobre todo como proveedora eh, de las grandes empresas que entiendo yo sin haber leído al detalle el, el acuerdo el, el convenio con, con, con Bid Invest este sería que las grandes empresas serían las que eh, canalizarían estos recursos este eh, de crédito que, que ofrecen de hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es, una, es un aspecto más, no, no, ni siquiera es un aspecto decisivo, pero es un aspecto más importante para atender uno de los, de lo, de los que pueden ser, o ya están siendo, te confieso que, que no tengo información suficiente para decirlo contundentemente, eh, uno de los hoyos negros de la circunstancia económica que se abrió, que emergió a partir de, de, de que se nos presentó en la puerta la, en la pandemia del, del coronavirus, ¿no? que es eh, que para enfrentarla, que se suspenda o sea, en parte, parcial, pero principalmente la actividad económica afectando a cientos o miles de pequeñas y medianas empresas que son las que generan una parte muy importante del empleo eh, en México tanto del empleo formal como del informal pues apoyar, defender estas empresas existentes que están ahí y que están paradas en su gran mayoría porque no son eh, decretadas como, como esenciales es de enorme importancia, no solo para el presente inmediato, que seguramente lo es, sino en la perspectiva de, de una eventual recuperación de, de la actividad económica en México, que esperemos pueda hacerse más o menos pronto, sin al mismo tiempo poner en peligro eh, lo que se logre eh, de control de la, de la pandemia. ¿no? Pero entonces... Eh, yo creo que quien quien le dio una importancia que me parece a mí no tiene pues fueron las declaraciones del presidente eh, sugiriendo insinuando que había ahí un, un, unos tratos este, no, no transparentes entre la gran empresa instalada en México, el, el BID y para apoyar o no apoyar a la pequeña y mediana empresa, yo, yo creo que Apoyar y defender a las pequeñas y medianas empresas existentes es, fundamental, es vital para la salud social de nuestro país.
8: de Geneva.
3: Doctor, y en este sentido, me parece que todos quisiéramos que se rescaten estas pequeñas y medianas ¿Cómo? Me parece que todos queremos que se re rescaten estas pequeñas y medianas empresas. No, Sin no, embargo, no, no es rescate o, o es que apoyo esas, de,
9: pequeñas y medianas empresas de, es uh -huh. que hay aquí hay parte del principal equívoco en todo este asunto
3: a ver hay que usar bien las no, palabras no respate, entonces que estas
9: pequeñas y medianas empresas estaban funcionando uh -huh. mal y bien digo habría que ver cada una o cada sí, sí. cada rama casi te, te diría en el caso de esta gran ciudad cada 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 alcaldía no uh -huh siempre ha habido y, ha, y habrá muchas pequeñas, medianas y microempresas que estaban funcionando uh -huh. a ras de tierra en, en parte pues por su poca modernidad o su poco desarrollo tecnológico pero en, en gran medida por el hecho de que veníamos ya nosotros como economía subnacional en su conjunto arrastrando un, un crecimiento pues también a ras de suelo desde el año pasado que algunos uh -huh. llamaron de plano un estancamiento, ¿no? Pero estaban sí. ahí trabajando, sobreviviendo, y algunos pues teniendo éxito. De, 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 y y, y se paró su actividad y uh -huh. se puso en peligro su existencia, no por culpa de ellas, entre comillas, uh -huh. sino porque decidimos los mexicanos a través del gobierno y de los gobiernos parar a la actividad económica como una de las medidas indispensables para encarar sí. el, el despliegue agresivo y, y, y letal de la, de la pandemia. ¿Y eso, es doctor... decir, entonces, eso de rescatar me parece que es un verbo mal usado en este caso. Uh -huh. En este caso de lo que se trata es de evitar que quiebren, desaparezcan, pero con ellas no solamente quiebra el dueño ¿eh? y no, desaparece pues la, 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 el, el local la claro. actividad no se pierde el empleo y eso es lo más peligroso del caso sin eh, desmedro del hecho de que de que en las empresas y esos empresarios pues está acumulado un conocimiento una experiencia de, de muchos años en, en algunos casos ¿no? uh -huh. entonces doctor, por eso en este sentido... yo creo que el pleito es eso de, de que no hay que rescatar empresas uh -huh. no pues es que no bueno, yo además no no sé por qué no hay que rescatar, depende el caso.
8: Depende Uno el caso. No,
9: no puede decir que una ley de hierro de los gobiernos modernos sea no rescatar en, en problemas. Si lo hacen todo el tiempo, en todos lados del mundo, en, el, en los países más avanzados y en los nuestros. Pero claro, eh, doctor... en este caso el tema es defender el empleo. Uh -huh. Pero no se puede defender ese empleo si no se defiende esa empresa. Eso es todo.
3: Sí, doctor, en este caso, por ejemplo, y se lo pregunto de esta manera, qué bueno que usted aclara esto de rescatar o no rescatar, porque efectivamente estaban funcionando antes de que sucediera esa pandemia. El presidente lo que dijo es que, que no quiere que se convierta en deuda privada eh, a deuda pública, y ese es un interés que no, también tiene mucha gente. Explíqueme yo lo que pasa es
9: que creo que otra vez hay un equívoco. A ver. En este caso, de la canalización de recursos de apoyo al crédito a través de, 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 del, del BID Invest y uh -huh. eh, no 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 es una operación pública no no hay ningún aval de parte del gobierno yo creo que es lo, hay obligación cuando se trata de, de, de traer recursos del exterior de que esté informado el banco de México y la Secretaría de Hacienda pero eso es cuestión de averiguarlo uh -huh. eh, no no yo no creo que el, la, esta operación en sí misma ponga en peligro el equilibrio fiscal eh, mexicano.
3: O sea, que no nos vaya a endeudar esto. No, no, no
9: pero además, por otro lado, yo creo que lo, eh, lo que debíamos uh -huh. hacer es discutir sin sin este distorsiones el tema del endeudamiento. Yo, como lo he, lo he firmado, no te, te lo reitero, de Yanira, yo soy partidario de que el gobierno gaste y pronto, uh -huh. gaste mucho más de lo que tenía presupuestado y le aprobó el, la Cámara de Diputados a fin de, de 2019. Es indispensable que gaste en esto que estamos platicando, ¿Sí? en esas empresas en peligro, que son muchas, uh -huh. para, porque no podemos darnos el lujo de enfrentar una crisis de desempleo gigantesca.
8: Bien. Y si Doctor... es
9: necesario, y si es necesario, uh -huh. porque el presupuesto estaba ya de por sí muy ajustado, si es necesario para gastar más, incurrir en deuda, incurramos en deuda. Luego se paga. Uh
3: -huh. ¿Eso si que nos recuperamos, lo sí, que no, no va a
9: pasar es que por no endeudarnos, asistamos a la quiebra de buena parte de la economía tal y como está. No es la mejor economía, pero es la que tenemos, ¿no? Claro. Y eso es lo que hay que defender. Estamos hablando de grandes eh, acontecimientos ¿eh? y de grandes cifras.
3: Por supuesto, doctor. Y, y por
9: eso yo creo que el tema de la deuda debe ya comenzar a ver serenamente. La deuda uh -huh. es un instrumento del que se abusa o no, pues según los controles, vigilancia y responsabilidad. Que cada o cuando se tiene tenga.
3: antecedente como el FobaProa, pues da un poco el, de miedo, ¿no?
9: No, bueno, pero ese, eso fue un acontecimiento lamentable uh -huh. eh, que no tiene por qué repetirse y que no es homologable a lo que está a lo que estamos hablando. ¿no? Pues este fue otra circunstancia. Fue, Doctor... fue, fue un abuso, ¿Sí? una irresponsabilidad de muchos banqueros y bancos y empresas y, uh -huh. y el rescate se hizo en condiciones de, 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 de extrema... El eh, eh, extremo temor por parte de, la, de las autoridades, que entonces permitieron mil y un abusos y luego no no le pidieron a ninguno de los rescatados que, que pusieran de su parte. ¿no? Pero eso no tiene por qué darse eh, cada vez que se defiende a una empresa o a un grupo de empresas. Es responsabilidad del gobierno evitar que, que eso ocurra y es responsabilidad de los partidos y del Congreso, y del, y de los medios de información, eh, seguirle, el, el, tomarle el pulso a todas estas operaciones. Pero Bien. a mí lo que me preocupa es que, como dices tú, es que nos da miedo por el FOAPROA. Bueno, yo lo que quisiera es que no por miedo vayamos a pasar la peor, ¿no?
3: Claro. Por supuesto, y está en manos de justamente todo este grupo, los economistas que nosotros consultamos y preguntar desde esa ignorancia quizás que, que tenemos en, en los análisis o lo que económicamente debe hacerse. Le pregunto otra cosa, doctor. Antes de que vayamos al apoyo externo del BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios, eh, ¿qué le corresponde al Estado y qué le corresponde al empresariado también? Y me refiero al empresariado, eh, a los empresarios ricos, no a las pequeñas y medianas empresas. ¿Hay como ¿Cómo podemos entender que le corresponde a cada uno? Bueno,
9: mira, yo te lo diría muy... muy es, Dicen algunos uh -huh. eh, antiguos, pero muy respetados conservadores, por ejemplo, Burke, el, el, el inglés, inglés-islandés allá del siglo XVIII, si no recuerdo más, que el tema que tú estás tratando, que me preguntas, uh -huh. es el tema más delicado de la política, de la legislación. O sea, definir eh, civilizadamente y pues, legalmente qué le corresponde al, al sector público, al Estado y qué le corresponde a, a los privados, a los empresarios y a nosotros y demás es algo que siempre está sometido a discusión y sujeto a nuevas a revisiones y definiciones yo te diría que en el caso actual de nosotros como lo está demostrando el mundo se plantea como urgente, pero también como muy importante, revisar los linderos entre lo público y lo privado. Yo, yo, yo diría que al Estado le corresponde organizarse, y no lo está, para intervenir directa e indirectamente en defensa del empleo y de la, la empresa existente, pero sobre todo crear las condiciones para buscar una recuperación sostenida que nos dirija a, a nuevos este, cursos de desarrollo, ¿no? como lo he sostenido con muchos otros colegas. Y al sector privado, al, al grande, le, me parece a mí, le corresponde invertir, prepararse para invertir en serio. Y a todo el sector privado le corresponde ya entrar a la edad de madura, a la edad de la razón, en materia fiscal y reconocer que esto es, eh, la de México es una situación excepcional y nociva. El Estado mexicano, y entonces nosotros con él, es el, 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 es el Estado más pobre fiscalmente, hablando de toda América Latina. Uh -huh. Es un Estado que recauda poco y gasta también poco y desgraciadamente no gasta tan bien como quisiéramos tenemos que arreglar el asunto fiscal lo más pronto posible, y a la empresa grande, pequeña y mediana le, le corresponde eh, revisar bien la circunstancia general de México, lo mucho que México le ha permitido a la empresa ganar, y prepararse para entrar en un nuevo régimen de efectiva contribución al bien común, como dicen los viejos sí. lemas de de la economía política y demás de una doctrina eh, social. La empresa debería, para mi gusto incluso, pues ya sé que eso es eso es eh, wishful thinking, la empresa debería ser vanguardia proponiendo una reforma sendaria a fondo que le dé recursos suficientes al Estado para no volver a enfrentar una situación tan penosa de penuria en materia de atención y cuidado de la salud para no hablar de otros de otros temas, ¿no? Este uh -huh. es un país con mucha riqueza y con mucha gente como para volver a darse el lujo de descuidar sobre texto de una austeridad pésimamente entendida de renglones tan fundamentales como es este, eh, el de la salud ¿no?
3: uh -huh. Bien,
9: y Yo doctor... creo que les corresponde sí. todos al a la, a la empresa invertir y prepararse para contribuir de mejor y mayor manera a los fondos eh, de la nación, que son los que, los que se originan en, 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 sobre todo en el, en el pago de los impuestos. ¿no? Uh -huh.
3: Doctor, para ir cerrando esta entrevista, por último le pregunto, ahora que hablamos de apoyar a las empresas o todo este término que lo pongo entre comillas rescatar, como usted nos explicó, no, no es precisamente el término adecuado, pero nos está hablando el presidente de grandes proyectos como el Tren Maya y pienso un poco ahora que en el presente se tiene que ayudar a esas empresas, pero si vemos un poco hacia el futuro y como estamos viendo que el turismo se ha caído en el mundo, esta podría, por ejemplo, ser una buena inversión para hacer llegar turismo en un futuro, no sé si... Qué tan próximo puede ser, ¿deben detenerse o no los grandes proyectos de. de bueno, este
9: yo, yo no los detendría, yo yo uh -huh. revisaría su ritmo, pero sobre todo lo que sí revisaría es su, 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 su mecanismo de financiamiento. Uh -huh. Si en efecto es, son tan promisorios, por ejemplo, el del Tren Maya eh, para, para el turismo y el de y el sísmico para ampliar las capacidades de, de recepción de México para el comercio mundial, eh, bueno, si es así, si en efecto hay rela hay bastante seguridad de que serán este eh, redituables esos proyectos, pues esos serían típicos ejemplos para financiarlos con venda uh -huh. y no quitarle fondos este, al, al sector salud, al sector educativo, a la investigación eh, científica y tecnológica, etcétera Es un típico ejemplo de, de, de proyectos financiables con deuda, porque se van a pagar. Eso está, incluso está previsto en la Constitución. Uh
8: -huh.
9: Y entonces, no, si no queremos detenerlos, no los detengamos, pero entonces financiemoslos de otra manera y no afectemos eh, eh, renglores fundamentales incluso como el empleo público ¿no? uh -huh. nos, nos, nos levantamos de repente un día con el anuncio de que se rebajaban los, los sueldos de los trabajadores del este, servicio del estado de, a varias categorías uh
1: -huh. y, y se
9: eliminaban aguinaldo, creo ¿só? que 10 u 11 subsecretarías que todavía uh -huh. no no sé cuáles van a ser y que además eh, se les iba a rebajar el, el aguinaldo eh, pues no si, si, si todo eso es para mantener eh, el trabajo en esos proyectos, pues mejor endeudémonos, no, no afectemos a la gente que tiene su empleo y que no tiene grandes posibilidades de encontrar otros, este país no es un país de jauja en materia laboral, ya lo sabemos no, lo sabemos muy bien tú y yo
3: claro, Entonces, supuesto.
9: este, pues si quiere mantener eso, bueno, pero discutamos el tema del financiamiento yo propondría eso Busque financiamiento con el propio BID o el Banco Mundial, que seguramente estarían dispuestos a, a financiar eso si en efecto es tan promisorio como se dice. Y, uh -huh. y claro, en el caso del Tren Maya hay un problema que va y viene y que no acabamos de entender. Uh -huh. La condición sine qua non para que se siga con este proyecto es que no haya daño ambiental y no ponga en peligro lo, lo que difícilmente se ha logrado defender en materia de, de biodiversidad.
3: Muy bien, doctor. Pues ahí está, el empleo es uno de las de los temas pendientes y la salud que hemos visto, invertir al sistema de salud, ¿y de qué manera? Porque estamos viendo que es un sistema débil desde hace mucho tiempo, eh, quizás le explotó la bomba o no a este gobierno, pero se tendrá que invertir en salud también.
9: Mucho, mucho, de mucho. deberíamos ya estar platicando de eso, claro,
8: Uh
3: -huh.
9: Lo que pasa es que la la, 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 la emergencia pues nos come y, y, y no podemos desentendernos del de, de asunto cotidiano y, y claro. tan amenazador no como, como es este. Pero ya Pero tendríamos ya que hablar de esto, es que no puede ser lo de la lo del sistema de salud. Y si en efecto este, tienes razón, le estalló al menos responsable, pues es un gobierno que acaba de empezar. El, uh -huh. Los recortes en salud, que para mí son inaceptables, vienen de tiempo atrás.
3: Bien, doctor, pues muchas gracias por conversar con nosotros estos Al minutos Al contrario, aquí en como Prisma siempre,
9: Reú. es gran gusto y, y, pues, como lo hemos dicho, Doña Mir, es parte de nuestras eh, obligaciones universitarias.
3: Así es. Muchas gracias, doctor.
9: Al contrario, gracias, tío. No
3: un abrazo al doctor Rolando Cordera Campos, que es coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUED y profesor emérito de la UNAM. Lo pueden seguir por Twitter en arroba Rolando-Cordera y también por supuesto al PUEDUNAM, arroba PUEDUNAM, así están en su cuenta. Y pues vamos a hacer un corte, regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU. <música>
10: Soy Marielena Valadez Aguilar, estudié Economía, Historia y una maestría en Pedagogía. Formo parte de la Asociación de Historiadores Palabra de Clio. A continuación voy a leer pequeños extractos del libro titulado La Peste de Albert Camus. Comenzamos. Los curiosos acontecimientos que son el tema por el que está compuesta esta crónica sucedieron en el año de 1940 y tantos, en Orán. Esa primera vista, en efecto, una ciudad cualquiera, una provincia francesa en la costa argelina y hay que reconocerlo, es fea. ¿Cómo describir, por ejemplo, una ciudad sin palomas, sin árboles y sin jardines, donde no haya aleteos ni susurran las hojas? La manera más cómoda para conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere. Esto es lo que le autoriza hacer el trabajo de un historiador. Por supuesto, un historiador, aunque sea solo un aficionado, siempre tiene documentos. El narrador de esta historia tiene los suyos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
2: Estamos muy cerca del punto de no retorno. Este es el momento de realizar nuestro cambio de conciencia. Cambio de conciencia. Cambio de conciencia.
1: Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
0: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de
1: FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
5: Yolanda
7: Olvera López, psicóloga Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México Profesora del Instituto Politécnico Nacional De la Escuela Superior de Medicina Participa en un proyecto con la Facultad de Psicología y el Hospital Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. ¿Cómo ayudarnos a nosotros mismos y a los demás en situaciones donde la distancia entre las personas debe ser acatada para no infectarse.
12: Bueno, actualmente nos podemos apoyar en la tecnología, principalmente en donde puedes ver a las personas. Puedes ver su cara, puedes ver su sonrisa, puedes escuchar su voz, ver su peinado. Eso ayuda muchísimo. Esto el doctor Porrios le llama corregulación, que de alguna manera es parte retroalimentación. Platicar con una persona y que la estés viendo a la cara estés viendo si le parece lo que le dijiste o no, eso ayuda muchísimo en estos momentos. Ayuda más que un mensaje escrito, ayuda más que un mensaje de voz, vernos la cara, esto sería pues muy conveniente para, para estos momentos. no Y también dosificar la información de noticias, solo nutrirte de información confiable, establecerte una rutina de trabajo y también de distracción, ¿no?, obligarte a cumplirla, preguntarnos cómo llegamos a este confinamiento, con qué recursos personales. Algunas personas a lo mejor que nunca tuvieron una rutina o que no son organizados, ¿cómo están llegando, no?, pues con más complicaciones. Y otras personas que ya tenían establecida su rutina de trabajo su rutina diaria pues tendrán que adaptarse a estos cambios un punto muy importante es que el grado de adaptación que tenemos los seres humanos es muy amplio, podemos adaptarnos podemos aprender de estos cambios y podemos aprender a establecernos una rutina de trabajo y una de, de, de distracción ¿no? también algo que es muy importante es que nos tenemos que fijar la mirada en lo que sí tenemos y no estar como apegados a lo que nos falta, ¿no? Ya no podemos salir, entonces esto es muy grave. No, yo creo que tenemos algunas ganancias, algunas ventajas también de estar encerrados, de estar en este confinamiento, ¿no? Entonces utilizar esas ventajas, entre comillas, para enriquecernos de esta experiencia
8: Thank <music> you.
3: Bien, pues estamos de regreso en esta segunda hora. Gracias a Denis Licea por, esta, por estas cápsulas que nos ha presentado en estas semanas. Y pues seguimos aquí en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx, con mucho gusto, con mucho entusiasmo de estar aquí con todos ustedes, haciéndoles llegar... Eh, a través de estas señales el programa y esta propuesta informativa, como decía cuando inició el programa, este año cumplimos cuatro años, el 30 de mayo, y pues estamos con mucho gusto por eso y festejaremos de una manera diferente, pero seguramente pues ustedes serán parte de este festejo bien pues estamos de regreso también para saludar a quienes están presentes en nuestras redes sociales muchas gracias por hacernos llegar sus mensajes le mando saludos también a Sara María Rangel Flores que nos escucha desde Estado de México desde Catepec Estado de México muchos saludos, muchos saludos Sara eh, ya una de nuestras nuevas radioescuchas también y por supuesto aquí también a las personas que están atentas, presentes sobre todo en Twitter, muchas gracias a José Luis Sánchez que nos dice, buen inicio de semana. Rolando Cordera no está tan cuerdo para seguir analizando temas económicos que se relacionan con el actual gobierno federal. Saca relucir el sello prianista y como fue costumbre, aconseja endeudamiento a costa de que aumente el número de pobres. Gracias por el comentario, José Luis Sánchez. Y pues yo creo que enriquece escucharnos escucharnos entre todos y a todos los que son eh, especialistas en, en sus temas, ¿no? en este caso en la economía. Y efectivamente, pues hay opiniones encontradas en todo esto. Eh, por ejemplo, nos explicaba, no es que sea una, un endeudamiento, eh, no, no, o no es que sea un rescate más bien, ¿no? Eh, este, corrijo, nos dijo que no era más, más un rescate, sino pues echar mano de estos posibles créditos que están ahí para sobre todo proteger el empleo pero efectivamente en todo esto hay distintas eh, visiones eh, sobre lo que debe hacer o no el gobierno, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Si le preguntamos a los empresarios nos dirán una versión, si preguntamos en el gobierno otra, si preguntamos a analistas, pero qué es lo que conviene al país. Yo creo que también se trata de ver ejemplos de otros lugares y sobre todo también conociendo muy claramente nuestra realidad, la realidad que aqueja a México y cómo funciona todo este tema económico. Gracias, José Luis, de verdad, por tu comentario. Manuel nos dice, hola, qué difícil es hablar con una persona así, no deja que ni le pregunten, es un neoliberal muy necio, qué bueno que él no toma decisiones en el gobierno. Gracias, Manuel, igualmente por tu comentario. Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, les mandamos saludos también, el Sarco eh, también que nos dice que el doctor Rolando siempre es sin freno Marco Fernández dice si las empresas quiebran el país va a pasar por, un, por una situación peor para volver a producir, es más fácil aliviar a las empresas que están hoy moribundas que crear otras a partir de cero, otra opinión también, muchas gracias Marco Fernández eh, nos dice César Soto buenos saludos a Esteban Rodríguez, César nos dice desafortunadamente la irresponsabilidad e idiosincrasia de personas que no respetaron cuarentena y uso de cubrebocas, el código de bioética no podrá diferenciar al que sí acató medidas sanitarias, al que no lo hizo. Sí, pues desde ahí comienza esa desigualdad y esa forma distinta que estamos teniendo muchos de entender todo esto y de saber que nos debemos proteger de, en casa, que debemos de seguir esas medidas de nuestro gobierno y del mundo, porque son, son las del mundo. Muchas gracias, César. Mario Navarrete Real, también muchos saludos, a nuestros amigos del Festival Aleph, saludos a Saraí Arteaga, Mercedes de la Vega, José Luis León, a nuestro querido Juan Estaca, a Mario Navarrete también, que nos manda saludos, felicitaciones por el cuarto aniversario del programa. Siempre nos escucha de una a tres, y saludo a todos los compañeros, productores y todos en el equipo. Eh, una, Muchas gracias Mario, también tú siempre atento a nuestras transmisiones, Paloma G. Guzmán también, muchas gracias, Román Hernández, García que nos dice tengan un excelente inicio de semana, con esto del confinamiento he empezado a perder, empezado a perder la noción del tiempo, solo me guío por la radio, enhorabuena saber que están con nosotros, gracias Román, te mandamos muchos saludos, eh, Otto en un momento nos tendrá su cartografía a las Madres Holograma, y pues bueno, ya lo escucharemos con mucho gusto experimento anima Lectura también a nuestros amigos de Bibliotecas UNAM Alex Cardiel, a Mayra Elizondo a nuestros amigos de Cultura UNAM a Vimael Hernández, Napoleón Cárdenas Joel Juárez Filmoteca UNAM, a todos ustedes que están aquí presentes, los leemos y eso nos da muchísimo gusto. Jorge RGR-MXD también te mandamos muchos saludos. Vamos a continuar con la información de mi compañera Cristina Godínez de la capacidad de adaptación durante y después de la emergencia sanitaria dependerá la supervivencia de la democracia, expresó Lorenzo Córdoba. Adelante Cristina.
13: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El Instituto Nacional Electoral organizó el conversatorio Elecciones durante la pandemia de COVID-19, el caso de América Latina. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, al abordar el tema de cómo afecta la pandemia de COVID-19 los procesos electorales en México, expresó que por la contingencia tuvieron que suspender actividades permanentes como el trabajo de campo, el servicio de identidad y comentó que estamos en una nueva realidad en donde se ve la capacidad de adaptación. Esta es una
5: nueva realidad eh, a la que nuestra capacidad eh, de adaptación, eh, como la refería Paco y que me atrevo a decir eh, de la que depende la supervivencia no solamente de las autoridades electorales también parte del propio instituto
1: de supervivencia de las autoridades electorales sino también de la misma democracia depende de manera eh, clara y, y definitiva
13: Respecto a las elecciones previstas para este año señaló que tenían dos locales mismas que tuvieron que posponer y sin contar con un marco legal
5: Se trata de una decisión inédita pero eh, está anclada y que es, era importante el manejo con el inminente arranque del proceso electoral de 2021, en donde se renovará el, cargo, el número de cargos más grande en la historia del país, en donde participará el número más grande de potenciales electores y que comience en septiembre.
1: Para nosotros, a pesar de que se trataba de elecciones locales, las que se han pospuesto, era importantísimo el buen manejo porque de esto va a depender que no haya una crisis de confianza de cara a la organización de aquella elección.
13: Por último, Córdoba Vianelo dijo que el Consejo del INE no ha dejado de trabajar a través de sesiones virtuales y el próximo viernes tendrán otra sesión. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información, pues ahí también hablar de democracia en tiempos de pandemia será importante por todos estos pues casos que pendientes que pueda haber en el mundo. En México estamos hablando y refiriéndonos a que pues eventualmente llegarán las elecciones y en qué términos también habrá que seguirlo discutiendo y adaptándonos a esta a esta realidad. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, alerta en especialista sobre el incremento de violencia de género en tiempos de pandemia. No hay que perder de vista este tema. ¿Qué tal Cindy? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. mira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador
6: negó que existiera algún incremento en la violencia contra las mujeres durante esta pandemia del COVID-19, puesto que la forma de medirlo eran las denuncias que se presentan y en estas no había un incremento. Sin embargo, la Red Nacional de Refugios, organización que dirige Wendy Figueroa, señaló en entrevista para Radio UNAM que si bien las llamadas de auxilio no incrementaron, y otras formas de comunicarse para pedir ayuda. Los estados que marca el Secretario Ejecutivo con mayor índice de violencia son el Estado de México y la Ciudad de México. Vamos a escucharla.
2: Para nosotras se ha incrementado el 80% de las atenciones vía mensajes, redes sociales y vía llamada telefónica. Sí, hay una disminución, y lo han dicho algunas autoridades en el mes de abril en las denuncias, pero lejos de, de decirlo como algo positivo, me parece que es algo sumamente complejo, un foco alarmante en nuestras intervenciones, que las llamadas están disminuyendo, pero se están incrementando otras formas de comunicarse como son los mensajes de texto y las redes sociales porque cada vez más el agresor tiene otras formas de controlar que los rescates que hemos realizado pues prácticamente son dos a la semana a nivel nacional. Esto no es común en nuestro caso, hacemos al mes un rescate y los demás son traslados a refugios de forma planeada
6: Wendy Figueroa Morales refirió que en las últimas dos semanas los rescates se han realizado a través de terceras personas, la amiga, la vecina, hija o hermana. Aquí sus palabras.
2: Y hacemos justamente con esta tercera persona el plan de salida y han sido planes que hacemos en cuatro horas, la mujer ya no está en casa y ya está o en el refugio o camino hacia el espacio de protección. ¿no? Esto me parece relevante mencionarlo porque hay una gran cifra negra. Estamos hablando de estos datos, pero hay muchas mujeres que no pueden acercarse a nosotras porque no tienen la información, porque están en zonas rurales, instancias nos reflejan que hay una cifra negra del 90% de los datos que estamos reflejando. La pornografía infantil se incrementó 117% solamente desde marzo, ¿no? Y tienen que ser una política de Estado, no una política de gobierno, como ha venido siendo, que se vuelve partidista y se vuelve simplemente conveniente al gobierno que está en turno.
6: Deyanira, recientemente la Red Nacional de Refugios realizó una alianza con la empresa Uber que otorgará 1.500 viajes gratis para transportar a las mujeres que necesiten un lugar, un lugar seguro con urgencia. Este es el reporte de Yanira.
3: Muchas gracias, eh, Cindy. Tú has seguido muy de cerca este tema y hay que señalarlo. Las realidades son distintas eh, para las mujeres y esta es una de esas realidades donde ha habido maltrato, donde ha habido llamadas, donde ha habido pues ese apoyo de algunas organizaciones. Muchas gracias, Cindy. Gracias a ti, Gayaneira. Un saludo. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a Cindy Pérez Ramírez. Y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth
11: Salazar. Internacional RU. En China, la alerta regresó después de dos días con nuevos casos en Wuhan y en su provincia Hubei, el lugar de origen de la pandemia de COVID-19. Este domingo se registró un caso en Wuhan y hoy se han detectado cinco más. Las autoridades sanitarias han explicado que las nuevas infecciones están todas ligadas con el mismo complejo residencial de adultos mayores. Alumnos, maestros y profesores regresaron hoy a las aulas en varios países europeos, con la excepción notable de Italia, tras varias semanas de confinamiento por el nuevo coronavirus. Algunos países ya se habían adelantado, tales como Dinamarca o Noruega, y este lunes fue el turno de los estudiantes de Holanda, Grecia, Suiza, Croacia y Serbia de volver a la escuela con un sistema de turnos y edades. España comienza esta semana con un descenso en las cifras de coronavirus, con 123 fallecidos y 372 contagiados en las últimas 24 horas, con la pandemia aparentemente bajo control tras varias semanas de reducción de las cifras de contagios y muertos. El 51% de los habitantes del país europeo entran en la llamada fase 1 de transición progresiva a la normalidad, después de una estricta fase de confinamiento desde el pasado 15 de marzo. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no se sometió a cuarentena y se tiene prevista su presencia este lunes en la Casa Blanca, a pesar de reportes informativos de varios medios de comunicación que indicaron que estaba autoaislado después de que una de sus asesoras dio positivo al nuevo coronavirus. En vista del aumento de casos y de cierto relajamiento social que se ha podido percibir en algunos sectores, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció una serie de nuevas medidas encaminadas a enfrentar el COVID-19. De esta manera, se prohíbe la apertura de centros comerciales y mercados que incumplan las medidas de distanciamiento. Un estudio publicado por la revista médica de la Sociedad Europea de Cardiología encontró que la sangre de los hombres tiene niveles más altos que las de las mujeres de una enzima utilizada por el COVID-19 para infectar células, un hallazgo que podría ayudar a explicar por qué los hombres son más vulnerables a la infección de la enfermedad.
3: Continuamos, estamos de regreso con ahora con otra entrevista, ya está en la línea telefónica, Rogelio Gómez Hermosillo, que es licenciado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. ¿Qué tal, eh, Rogelio? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Muy buenas tardes, con mucho gusto de llamar a la orden.
3: Muchas gracias. Pues, quisiéramos hablar sobre esta encuesta en COVID-19 eh, realizada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, que hace una serie de revelaciones en torno a la pérdida del empleo, la ansiedad, la depresión, la baja seguridad alimentaria. Da un dato interesante, uno de cada tres hogares con pérdida del 50% o más en la economía, Aparte de estos resultados de esta muestra, eh, me gustaría que nos platicaras Rogelio un poco más sobre lo que refiere esta encuesta para que nos vaya situando a lo que pasa en México frente a la pandemia.
5: Sí, con mucho gusto. Pues lo que la importancia de este estudio es que no tenemos otros datos duros eh, levantados de una manera eh, sistemática, no con procedimientos estadísticos rigurosos. Para, para entender la dimensión de lo que está afectando la emergencia sanitaria a la gente. Lo que está sucediendo ya lo alcanzamos a percibir, yo creo, todos en nuestro ambiente, pero la magnitud sí es muy grave, hay un crecimiento, digamos, de la pobreza y de la desigualdad, porque como decías muy bien, una parte de los hogares, hasta un tercio de los hogares reporta haber perdido la mitad o más de su ingreso, tenían a personas que perdieron, o sea, que quedaron desempleadas, que sí tenían empleo y quedaron desempleadas, o que los mandaron a descansar, todavía no los corren, digamos, pero no les están pagando completo, no les están o sea, pagando les nada, uh -huh. o no, o dependían de, de sí mismos, ¿no? Gente que trabaja por su cuenta, etcétera, que sale a la calle a vender, a comida, en fin, a hacer una serie de cuestiones, y que eh, pues ahora no puede tener su fuente de ingreso porque no puede, no debiera poder salir a la, a la calle. Entonces estamos con esta, con esta situación y si sí, este estudio de la Universidad Iberoamericana creo que eh, revela, digamos, la magnitud de este problema para una parte muy importante de nuestra población, o sea, no es, no es menor y, y el problema es, como decíamos el, el, el jueves, que estuvimos analizando esto con Oxfam, con con el C, con, con por supuesto con la propia Ibero, pues es que puede tener efectos incluso de mediano y largo plazo, ¿no?, por cómo afecta a los niños, a la carencia alimentaria, en fin.
3: Exacto. Y bueno, eh, se mide este impacto, se intenta medir el impacto en el bienestar de la población mexicana, pero también se han enfrentado a que pues, eh, el levantamiento de encuestas, eh, hablando ya de la metodología, por ejemplo, se vuelve un poco distinto. Eh, estas encuestas de opinión de pronto pueden ser insuficientes para entender los impactos en el bienestar de los hogares ante la crisis. ¿Cómo, cómo se está dando también esta, esta manera de, de registrar estos datos?
5: sí lo que lo que nosotros, lo que nosotros decíamos es que es muy grave que, que el INEGI haya, bueno, que, que no se puedan levantar las encuestas y que por ello el INEGI nos informe que no se va a levantar la encuesta nacional de ocupación y empleo que es la que mide ¿no? el uh -huh. trabajo y el ingreso laboral, de las personas cada tres meses y que ante esta situación sanitaria no se, no se va a hacer en campo y puede ser que no tengamos datos para el trimestre justo en que mayor pérdida de empleos puede haber, ¿no? Yo creo que este este ejemplo del estudio de la, del equide de, de la Universidad Iberoamericana es muy interesante pues porque busca otra vía, y entonces aprovechando que la penetración tan grande que ya tienen los teléfonos celulares, que el 92% de la población lo tiene, y que existe la, la base, digamos, el registro, el directorio, no sé cómo llamarlo, para hacer la, la, la parte estadística, ¿no? De generar la muerte, que sea la tón, que sea representativa, etcétera, es una parte técnica que ellos explican muy bien en su en su estudio. Eh, permite, digamos, contar con contar con estos datos y calcular que entre cinco millones doscientos mil o hasta ocho millones 100 mil personas ciertamente hay un margen ahí estadístico podrían haber quedado en desempleo, ¿no? Y que los hogares que reportan mayor eh, eh, o sea, que todos los hogares reportan tener, en todos los niveles socioeconómicos se reporta un problema de ingresos, pero que es mayor en los hogares del nivel socioeconómico más bajo. Entonces, por eso decimos que es, es una situación que puede empobrecer más a los más pobres. O sea, hay una sobrecarga de gente que ya vivía en condiciones muy adversas, al día, sin lo suficiente para la canasta básica, y que ahora, además, le viene este, este efecto, este golpe económico derivado de la situación sanitaria que tiene varias varias formas no una mm -hmm. es esto de pues, quedarse en casa entonces no poder salir a pues a trabajar a generar a generar el sustento o por el cierre de las empresas y entonces que no le paguen quedar quedar desempleado o, o sin salario completo o a veces hasta sin salario en fin todas estas mm -hmm. situaciones que se están viviendo y y aquí el tema es que la magnitud no o sea sí y entonces llegamos a que más de una cuarta parte de los hogares ya están reportando inseguridad alimentaria,
8: no severa o
5: moderada que quiere decir quedarse sin comer alguno de los alimentos, en fin una situación que sí ya es muy, pues muy grave y que lamentablemente no se están tomando medidas suficientes porque los programas sociales que cuenta México pues no hay seguro de desempleo o no hay una manera en que la gente que, que que pierde su cuenta de ingreso recurra a un lugar donde le asignan por lo menos algo para poder comer. Eso no existe en nuestro país, existen programas sociales, no becas, todo esto que menciona el presidente, que están muy bien, pero para otra cosa, es decir, una beca para que los niños en las zonas rurales indígenas vayan a la escuela y no dejen de asistir, pues nadie cuestiona eso. Pero uh -huh. con eso no hay manera de enfrentar la magnitud. Y esto, fíjate, de nada más ¿Sí? para no, la, no quiero largar pero hoy el Coneval saca un informe, y que luego podemos platicar de eso, puedes in, entrevistar a alguien de los consejeros de Coneval, porque uh -huh. hoy dieron a conocer un estudio que confirma lo que decíamos, o sea, lo que venimos diciendo desde la Sociedad Civil en estos en estas semanas, hoy un organismo del Estado mexicano, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que es responsable de medir pobreza y evaluar programas sociales, y se lo mismo, que es que puede crecer, digamos, puede afectar más a los más pobres, que puede crecer la pobreza y la desigualdad, y que los programas sociales actuales no son suficientes ni adecuados para enfrentar este tipo de problemática.
3: Claro, y que, que creo que, pues, que es suficiente ahora y en estos momentos ante una situación así. Me gustaría también, Rogelio, que nos compartieras algunos de estos resultados, porque se habla por ejemplo de la percepción del riesgo que tiene la gente, de estas medidas de distanciamiento social, algo que ya comentabas, por ejemplo, que es el empleo y el, el ingreso, entre que mucha gente ha perdido su empleo, a otras se les ha recortado su salario y ya no uh -huh. alcanza, y una percepción de que las cosas están subiendo, no sé si sea una percepción habrá que meterse bien qué uh -huh. ha subido en los últimos días y semanas, sí. ¿no?, de la canasta básica también.
5: Exacto, qué ha subido y dónde, ¿no? Bueno, uh -huh. si quieres alguno, algunos de los datos, casi la mitad de la uh -huh. población, el 46% eh, refiere que es muy probable o probable, siente que, que es muy probable que se infecten de COVID, o sea, el temor de la mitad de la población a ellas mismas enfermarse, en contraste con un quince que dice que es nada probable, algo así como uh
8: -huh.
5: este Superman, ¿no? A mí no me va a pasar nada, pero bueno, es el quince es lo bueno. Es es que es poco, pues, pero se sí, <risa> puede ser sí. mucho si, si no toman las medidas, ¿verdad? El 52 por ciento cree que si se infecta puede ser muy peligroso y entonces la mitad de la población es activa. El cincuenta ciento tiene una preocupación muy alta, calificación de 8 más en una escala de 10 de que su salud se pueda ver afectada por el coronavirus y dos terceras partes reportan que sí pueden cumplir con, con las medidas de distanciamiento, no resguardarse y todo esto, lavarse las manos, pero entonces una tercera parte no, y entre quienes no, el 90%, o sea, todos, digamos, dicen que es por la ansiedad de salir a trabajar o buscar trabajo, el tema del ingreso, entonces ahí está, digamos, eh, esta paradoja, digamos, de, que es muy grave, que es un, es un dilema que no se puede resolver, o sea, no es aceptable decir, bueno, si me quedo en casa y no como, o salgo y me contagio y contagio a otros, ese dilema no puede ser. Por eso es importante que, que se generen los los apoyos y las condiciones para que sí la gente pueda, sobre todo ahorita que estamos en la etapa de mayor eh, crecimiento, según han informado las autoridades
3: sanitarias. Así es Rogelio y bueno, pues ya por último me gustaría preguntarte sobre pues está el tema de la salud mental y algunos problemas que devienen como la ansiedad, la depresión y por último quizás un comentario de los de los pasos a, a futuro porque cómo será ese me pongo a pensar en temas como el consumo, ¿cómo será el consumo después, cuando ya podamos claro. salir, que esto será de manera paulatina y demás? ¿Cómo será ese consumo? ¿Cuántos centros comerciales cerrados, cuántas eh, empresas también cerradas, cómo será en lo posterior ese consumo?
5: Sí, claro.
3: Sí. ¿Rogelio? ¿Me escuchas? Bueno, creo que perdimos la comunicación, a ver si podemos retomarla con Rogelio Gómez Hermosillo que es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, Rogelio, ¿estás por ahí? Bueno, ahorita me, me avisa Rodrigo, cuando lo recuperemos ya en la línea telefónica, pues interesantes datos que se arrojan desde esta encuesta en COVID-19, eh, ya, ya está en la línea. Bueno, nos quedamos con esto último que te preguntaba, Rogelio.
5: Sí, bueno, me, me preguntaba sobre el tema de la mención a la a la salud mental y es que sí, es que una tercera parte, 32.4%, reporta síntomas severos de, de ansiedad y, y 27, una de cada cuatro personas reporta síntomas de, de depresión. Esto esto es muy serio porque claramente eh, en México otras mediciones previas siempre ubicaban menos de un dígito, ¿no? 7, 8%, 6 en algunos casos. En, en temas de salud mental, entonces cuando se sube a casi a 30, ¿no? Es, 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 es una situación comprensible, pero que también refiere, ¿no? Que eh, la problemática, y lamentablemente, parezco descorrollado, pero pues así es la realidad, este, se asocia más a quienes tienen más problemas económicos, lo cual es bastante lógico, pero hay que entender, digamos, que se van concatenando las situaciones, ¿no? La, la falta de ingreso, con la problemática alimentaria, con la con los temas de ansiedad y hasta la depresión.
3: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por esta conversación, por compartirnos esta, estos datos derivados de esta encuesta que tienen que ver con cómo lo estamos viviendo, que, eh, que arrojan estos números para saber también cómo de manera social se está impactando eh, pues el empleo, la seguridad alimentaria, el tener una seguridad de, de qué va a pasar, pues creo que nadie la tiene hasta el momento, pero es bueno ir viendo estos números e ir viendo lo que opina también la gente en estas encuestas. Muchas gracias, Rogelio.
5: Con muchísimo gusto. bueno, esta fue una primera medición y entonces irán a, a, dando a conocer las siguientes. Con mucho gusto. Muy buena tarde.
3: Muy bien, pues ya después nos las comparten y podremos seguir platicando de ello. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a Rogelio Gómez Hermosillo, es licenciado en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, eh, eh, donde pues hoy compartimos estos eh, resultados de esta encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana. Continuamos. Bueno, se nos va el tiempo muy rápido y ya hemos llegado hasta la cartografía RU con Otto Cázares. ¿Cómo estás, querido Otto? Muy buenas tardes.
14: Te saludo, querida Deyanira, saludo a quienes nos
3: escuchan. Estoy
14: bien, estoy en este paréntesis de supervivencia, empezando la novena semana de encierro.
8: Uh -huh. Y bueno,
14: pues, eh, extrañándolos eh, y no obstante, teniéndolos cerca, a través de la pantalla, en esta ocasión quiero hacer... ...un comentario dedicado a las madres holograma... ...como las llamó ayer la escritora Margo Glantz... ...pues claro, a nuestras madres tuvimos que felicitarlas... ...hablarles a través de una pantalla... ...ahora la madre resulta un holograma uh, entrañable... ...y a ese holograma entrañable quiero dedicar este comentario... Eh, ...pensando en las historias del mundo... Yo no puedo pensar en una madre que haya tenido mayor número de hijos que aquella madre que aparece en la fuente inagotable de imaginación de humanidad de la literatura, que es el Ramayana hindú. Hay un personaje femenino de nombre Sumati, que después de nueve meses de preñez dio a luz a una calabaza y mil hijos, nacieron saltando cuando de un golpe abrieron la calabaza innumerables nodrizas cuidaban de los sesenta mil hijos de Sumati y los tenían a todos, como si se tratara de un jardín de niños, en un plato con mantequilla, ahí crecían y pululaban los sesenta mil hijos de Sumati hasta que pasado algún tiempo Sumati pidió a sus hijos ir a buscar a un caballo sagrado que se había escapado del establo los sesenta mil hijos peinaron la tierra en búsqueda del caballo, se sumergieron en los océanos y después cavaron la tierra, perforaron con uñas. Los trabajos de excavación fueron tan inmensos que los sesenta mil hijos de Sumati llegaron al inframundo donde vieron a los grandes elefantes que soportan sobre sus lomos a la tierra. Arribaron los hijos de Sumati al centro de la tierra donde hallaron al caballo pastando cerca del Dios Vishnu que enfurecido sopló sobre los sesenta mil hijos de Sumati y los hizo ceniza. Sumati lloró a sus sesenta mil hijos muertos y arrojó sus cenizas y sus lágrimas de madre al sagrado río Ganges que nace en el espacio estrellado. La madre Sumati llora a sus sesenta mil hijos perdón en el Ramayana pero el hijo llora a la madre en la odisea de Homero. Ulises llega en un momento al Hades, que es la mansión de los muertos, a pedir un oráculo al ciego Tiresias. Ulises, siguiendo las instrucciones que le ha dado la hechicera Circe, cava un hueco en el suelo y en ese hueco vierte leche, miel, vino y agua pura. Entonces, las almas de los muertos comienzan a aproximarse a la ofrenda que ha hecho Ulises, deseando beber de esta extraña mixtura. Ulises tiene que evitar que las sombras beban de la ofrenda, solamente dejará beber de ella a aquel con el que desea hablar. De modo que a los demás, a las demás sombras, tiene que dispersarlas a punta de cuchillo. Se agolpan las sombras muertas a su alrededor, Ulises, esperando la llegada del ciego Tiresias, Ve la sombra de los héroes caídos en la guerra. Ve la sombra de Ajax, de Aquiles, de Agamenón, eh, que fue asesinado por Quintenestra. Ve a El Penor, que se había roto la cabeza en el Palacio de Circe. Ulises ve a desfilar frente a sus ojos a muchas madres famosas ya muertas. Ve a Antiopa, madre del músico Anfión. Ve a Yocasta, madre y esposa de Edipo ve a Cloris, madre de Néstor a Aleda a Fedra, a Procris etcétera, de repente Ulises ve el alma muerta de su madre Anticlea que había dejado viva al salir de Troya y de inmediato brota el llanto de Ulises eh, que permite que la sombra de su madre se acerque a la ofrenda y beba de ella para poder hablarle mi Ulises, mi luz, le dice su madre. Y él, por tres veces, intenta abrazarla, sollozando. Y por tres veces, su madre se escapa de sus brazos como en un sueño, como una sombra. Coatlicue espera a su hijo en el Aztlán. Contaré esta historia valiéndome del sabio historiador y lingüista, estudioso de la compleja mitología azteca, Gutiérrez Tibón que como era italiano, se dio muy rápidamente cuenta de que en México es común el uso de expresiones como ahorita regreso, o expresiones como ya vuelvo, ya vuelvo, las cuales no significan que el sujeto en cuestión tenga la intención de volver. Se trata, según parece, reflexionó Tibón, en una fórmula de cortesía prehispánica que ha perdurado hasta nuestros días, porque al partir... Huitzilopochtli le dijo a su madre Coatlicue, ese «Ahorita vengo, mamá». Y cuatrocientos años después, el hijo no había vuelto. Coatlicue, poderosa diosa, madre del sol, espera como la más abnegada de las madres mexicanas a su hijito en una estrecha cueva en Chimostok, y mientras espera, afligida, la madre renuncia a lavarse y a mudarse de ropa, afligida pero sin amargura, Cuatlicue, como una mamá que te llena de itacate cada vez que la visitas, aprovecha la menor oportunidad de mandar a su hijito Huitzilopochtli con algunos mensajeros que se le presenten algunas cositas para que se acuerde de su triste madre a la que ni busca ni hace caso. Y Coatlicue les dice... Dad esta man mantita de Nequén a Huitzilopochtli! Mándale, ¡Le manda un braguero para que se lo ponga! Como dice el Códice Durán. Demeter busca a su hija Perséfone... Que ha sido secuestrada por Plutón, que salió de una hendidura de la tierra con un carromato, mientras Perséfona estaba recogiendo unas flores en un prado. Deméter vagó por nueve días con una antorcha en la mano por toda la superficie de la tierra, buscando a su hija extraviada. Deméter se mezcla con los mortales para buscar ciudad por ciudad a su hija, llega a Eleusis y ahí, extenuada, Destrozado su interior por la infructuosa búsqueda, Demeter se siente en el brocal del pozo, de un pozo, y allí Deméter se hace anciana en un día. Carcomiéndose en la soledad y en la tristeza, Deméter olvida sus funciones de diosa, eh, se olvida encargarse del cambio de estaciones, el nacimiento de los frutos, ella que es la madre del trigo se olvida de la siembra y de la cosecha... Por lo tanto, en el origen de los misterios eleusinos, que son los mistéricos ritos religiosos de la Grecia Antigua, se halla el dolor de una madre que ha perdido a su hija. Diosas madres, madres diosas, amorosas o terribles, las madres, qué duda cabe, son siempre un núcleo. El filósofo Arthur Schopenhauer detestaba a su madre y esta lo detestaba a él. Lo desheredó hasta en tres ocasiones y Schopenhauer rumiaba hiel contra su madre en todos sus escritos. Honoré de Balzac nunca se sintió ni querido ni considerado por su madre, sintió incluso su rechazo completo. Manuel Acuña, por su parte, la exaltó hasta lo patológico con ese casi vomitivo verso de «Y en medio de nosotros mi madre como un dios» en su famoso poema Nocturno a Rosario, y claro, claro por lo tanto, Rosario nunca le hizo caso. Eh, a mí me conmueve muchísimo la presencia sin tregua de la figura materna en el cine, por ejemplo, de Pedro Almodóvar. Eh, la madre en sus películas toma todos los matices imaginables, a veces con giros verdaderamente retorcidos, como los giros verdaderamente retorcidos que toma la polémica novela Mi Madre, de Jocs batael donde la madre eh, está llena de estímulos eróticos y tanáticos, la madre es la catalizadora de todos los fluidos del cuerpo, la saliva, el semen, la sangre, el sudor, las lágrimas, la orina, la libido y la destrudo. Me conmueve hasta las lágrimas el retrato a lápiz, que de su madre anciana realizó Alberto Durero. Alberto Durero, el gran pintor del siglo XVI alemán, cuidó a su madre anciana y la dejó para la memoria del mundo, eh, dibujada con sus ojos claros como el agua, unos ojos alarmantemente estrábicos, con una apariencia de hechicera druídica. Eh, hay una enorme, infinita, yo diría, cantidad de... Eh, Canciones dedicadas a la, a la madre, ahí está la canción de Pink Floyd, Mother, o está la canción de Lennon, Mother también, que al final uh, arroja a Lennon una rabieta como si se tratara de un niño de cuatro años diciéndole, mamá no te vayas, o está en la ópera la hermosísima Aria Senza Mama, sin la mamá, de la ópera suor angélica de Giacomo Puccini, que es una... Eh, un personaje femenino que entona una tristísima área cuando se ha enterado de la muerte de su pequeño hijo. O está el área patética, preciosa, como la que más mamá muerta, la madre muerta, eh, ante los propios ojos en el umbral de la puerta en la ópera André Chenier de Humberto Giordano. Pero de entre todas las canciones que he elegido para hablarles, quiero hablarles ya por último de la hermosísima canción del compositor checo Antonin Borjak, de título Canciones que me enseñó mi madre. Voy a pedirle a nuestro querido productor, Rodrigo, que nos ponga los primeros acordes de esta canción de Antonín Borjak. Cuando mi madre me enseñó a cantar en largos días desaparecidos, alguna vez de sus párpados brotaban lágrimas. Frecuentemente las lágrimas fluyen desde el tesoro de mi memoria y caen por mis mejillas ahora que enseño a mis propios hijos gitanos a cantar. Eso dice esta canción de Anthony Porchak. Claro, de la madre heredamos todo heredamos también las lágrimas. Y esto es lo que yo tengo que decir y dedicar a las Madres Holograma este lunes 11 de mayo de 2020.
3: Otto Cázares, muchísimas gracias, como siempre, por esta cartografía.
14: Encantado y te mando un abrazo a ti, madre de Cami, inteligentísima, y a todas las radioescuchas madres eh, con espíritu eh, materno y de eh, eh, vocación de holograma en estos días.
3: Muy bien, pues recibo tu abrazo con mucho gusto, Otto, y por supuesto un abrazo a todas las mamás radio escuchas a las nuestras, por supuesto. Muchas gracias, Otto.
14: Hasta el próximo lunes.
3: Hasta el siguiente lunes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Con esta música damos la bienvenida a Tamara Quiroz que ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
15: Gracias, Deyanira. Muy buenas tardes a ti y muy buenas tardes, por supuesto, a los que nos acompañan a través de Radio UNAM. Qué bueno saber que siguen eh, con nosotros y estamos escuchando One Love. La producción de este programa siempre abona excelentes opciones musicales y nos recuerda que el 11 de mayo de 1981 falleció Bob Marley, ícono del reggae, músico, guitarrista y compositor. Y bueno, lo recordamos con esta canción.
8: Yeah in the air.
15: Muchísimas gracias a Rodrigo Aguilar que esta tarde está en cabina junto con un equipo muy reducido que hacen posible que lleguemos hasta ustedes, Radio Escuchas ustedes que se encuentran en sintonía de este programa. Y bueno, ya estamos acercándonos al final de la transmisión y también para iniciar la semana, vaya porque es lunes, quiero compartirles parte de las actividades que pueden seguir a través de la distancia, a través de las formas digitales que hemos adoptado con eh, tal vez mayor medida. Como ustedes saben, la coordinación de difusión cultural de la UNAM ha lanzado la iniciativa Cultura UNAM en Casa como una forma de seguir acercando el arte al público en general y viceversa. Los recintos, en un esfuerzo conjunto, han creado un contenido diverso con múltiples posibilidades para experimentar. Uno de esos recintos es el Museo Universitario Arte Contemporáneo. En la Sala 10, que es meramente virtual, este espacio nos permite explorar las más recientes producciones opciones, entre ellas el podcast Hotel Abismo, también hay teatro de primera mano para tiempos nuevos que nos ofrece ver el quehacer artístico en estos tiempos de pandemia. Esta es una obra teatral donde los protagonistas encarnan situaciones filmadas con el teléfono celular desde su casa justo desde el confinamiento. Hay varias opciones y eh, para todas y para todos nosotros y bueno, conversé con Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MOAC, y esto comparte a los micrófonos de Prisma RU. Vamos a escuchar.
16: El MUAC, al momento de iniciar la eh, cuarentena Estaba preparando ya un cambio Que eh, de manera muy sencilla Lo, lo plantearía así Queríamos cambiar de una política de información eh, A tener una política de contenidos Más allá de, no, de nuestra sede física Entonces por eso es que pudimos salir Casi inmediatamente a, al aire Con una serie de proyectos Porque estábamos de hecho En el momento de empezar a ampliar Nuestra programación en línea El proyecto más importante Era ampliar nuestra programación de arte A una sala que llamábamos desmaterializada es la sala 10, eso tiene nueve salas físicas, de manera que una décima sala era era la oportunidad de presentar a un público eh, que pudiera estar en cualquier lugar eh, obras de arte eh, con una periodicidad que originalmente habíamos pensado cada mes, pero que durante este periodo hemos hecho cada dos semanas. Es una exposición en forma, en el sentido de que la, la, lo que se exhibe se retira a, a las dos semanas, tiene un inicio y un final, y lo que hemos estado buscando es generar una representación de una, de una serie de prácticas artísticas que tienen un significado inmediato en esta situación sin ser temáticas empezamos con una pieza de Francis Alice de su serie de juegos de niños que con un, con un relato realmente eh, formidable acerca de eh, fútbol prohibido en Mosul eh, en el contexto del régimen de, del Estado Islámico y seguimos con un, las dos intervenciones de Carlos Amorales en el cabaret Voltaire luego con una eh, un video de Ana Gallardo basada en el intercambio epistolar entre sus padres. Y en este momento eh, tenemos una, una pieza enteramente nueva y, y fabricada durante el tiempo de la pandemia que involucra una, una, una propuesta eh, teatral en donde Liliana Porter y Ana Discornia, dos de las artistas más importantes de América Latina, eh, idearon en un toque que quedaron encerradas un guión para ser representado por actores también enclaustrados en Buenos Aires, para generar una especie de reflexión sobre tanto la situación del encierro, como de la posibilidad de un teatro de crear una escena en ausencia del espacio común que es la escena. En paralelo a la, a la Sala 10, eh, también estábamos preparando un, un, un podcast con un sentido, en cierta manera eh, con una, un temático gótico, con una ficción detrás. El Gran Hotel Abismo, que es eh, una, una producción de, de Julio García Murillo, eh, parte de un un ataque que hizo eh, Lukács, el filósofo húngaro, a la escuela de Frankfurt en que los acusó de mirar el mundo como si estuvieran en un hotel junto al abismo, eh, rodeado de placeres estéticos, para en realidad darnos la oportunidad de explorar la situación del arte y la cultura el día de hoy. El, el Gran Hotel del Abismo, en, de momento, está fundamentalmente centrado en, en hacer relatos sobre la pandemia y es un, es un proyecto que tiene la función de generar un diálogo a largo plazo con nuestro, nuestro público. Aparte de eso, hemos estado haciendo una variedad de, de diálogos en formatos eh, remotos, como es el Instagram Live con varios de nuestros eh, curadores o con la directora. Hemos hemos llevado a cabo eh, una serie de intervenciones de artistas cortas en, en video, pero sobre todo hay un paraguas que es el programa Moac Donde Estés, que incluye también un programa para niños y que es nuestro intento de mantener una, una existencia eh, activa en, en un momento donde el contacto social ha quedado muy seriamente disminuido.
15: Esa voz que escucharon fue de Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Muac y también historiador del arte. Recuerden que pueden visitar www.muac.unam.mx y si quieren seguir el podcast, también pueden hacerlo por la página o bien en iTunes y también en Spotify. Eh, les deseo que tengan una excelente tarde de Yanira. Mañana tenemos una cita a la misma hora por la misma frecuencia y por supuesto también aprovecho la ocasión para mandar saludos a los que nos eh, están escuchando esta tarde eh, a Roberto Quiroz, a Carlos Castillo y también Mario Navarrete que siempre está presente a través de Twitter Les mando un abrazo
3: Muchas gracias Tamara, hasta mañana Bien, pues queda despedirnos del programa como pues noticia de última hora por unanimidad el pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidó la denominada ley Bonilla contra eh, el Congreso de Baja California amplió el mandato del gobernador de dos a cinco años bueno pues se quedará en dos años el ministro presidente de la corte Arturo Saldívar señaló violaciones graves que apreciadas en su conjunto ponen de manifiesto un verdadero fraude a la constitución un efecto corruptor de rango Constitucional Se llevó a cabo eh, toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular. Así que, pues corte hecha abajo, la ley Bonilla, la invalida, la Suprema Corte, que había ampliado el mandato de dos a cinco años. Un verdadero fraude a la Constitución era esto. Así que, pues bueno, estará haciendo corajes Jaime Bonilla allá en Baja California, pues con esto nos despedimos gracias a todos allá en cabina gracias a todos los que también están en casa trabajando, muchas gracias a todos ustedes, gracias a ustedes también, público que nos sintoniza y pues nada nos queda despedirnos hasta mañana, desearles buena tarde buen provecho, nos escuchamos mañana en Punto de la Una y seguimos con este ritmo para despedirnos <tose>
8: together